0: 在日本的话，可能就是我看一个漫画或者是看动画的话，都要进行付费，有这样的一个版权的这样一个呃交易方式存在。国内呢，可能大部分的漫画也好，动画也好，收益方式可能更依赖于它后续的这种游戏改编和这种呃影视化的改编。我是非常建议大家去看一些
1: 极其优秀的这个呃日式二次元的一些东西，就是它并不是说所有方面都碾压什么国漫，我不相信这个话。就是中国的最顶尖的动漫作品肯定能达到。日本的这个水平。今天我们的这个主题，如果我没有弄错的话，应该还是一个讲我们的二次元文化在中国怎么样能够这个趋向这个主流化吧。您觉得在中国二次元这个文化真正完成它的这个主流化的这个过程了吗
2: ？我觉得其实肯定现在还不算主流，但是在这个过程中啊，啊因为其实我从业的时候，像我这么喜欢漫画的人，连国漫都没有听说过。啊，然后再到现在，至少我问到我周围看日漫的人啊，他也会知道至少两三个国漫的作品嘛。就其实比起当年已经进步挺多的了。中国其实动漫它是主要基于互联网嘛，它这个传播速度实际上比。当年像日本啊、美国这种，其实是要方便很多的
3: 。其实现在那个二次元，我觉得是已经进入主流。为什么？其实还是看大家如何定义这个二次元。我举一最简单的例子，比如说现在好像有一特火，叫什么《海底小纵队》，对吧？他做了一个舞台呃，舞台剧巡演，全国二百场，盈利一千多万。他如果不是主流，人为什么会去看？其实这个东西其实是一个矛盾点，我觉得就是如果你想让它成为主流的话，很多人就包括这个，无论是资本还是怎么，他都会让他成为主流。所以我现在就觉得它是一个非常良性的发展，这个就就够了。包括《一人之下》，《一人之下》现在你知道吗？在道长的圈子里特别的火，所有的道观我也我也我也走遍了，青城山道长一一说，哎，你们《一人之下》的，我说啊，我看过。啊，然后我去火神庙，啊，你这不用跟我说，我看过啊。然后去白云馆也是，然后过两天我还要去龙骨山，估计也是这这样的。所以说，就是其实动漫在现在的各个领域中，其实已经发挥了就它特别大的作用，在经济上啊，应该是还有一个收入上的一个差距，
4: 这是肯定的。但是现在这个漫画呢，如果从个人收入来讲呢，应该已经是算是有一个大大的飞跃或者是提高了。所以说，从如果从
0: 小投入来讲的话，那漫画家也是一个很有前途的一个事情。这边的话，我个人觉得就是，是不是进入主流化，应该从两个层面来看。第一个层面呢，在于就是说，整个的文化政策方面，就是首先在政策方面来讲，包括国家这两年对于整个动漫行业的大力扶持，还有包括这些发生渠道来讲的话，它已经慢慢开始进入整个国家的这样一个主流事业。但是从另外一个方面，就是它的用户层面来讲，现在包括整个动漫行业的话，它都有一个问题在于，就是说它的这个闭环并没有特别完善。所谓的闭环，就是我们可能并不能够直接以。漫画或者说动画的方式，来形成一个直接非常呃良性的收益。因为在日本的话，可能就是我看一个漫画或者说啊我去看动画的话，都要进行付费，有这样的一个版权的这样一个呃交易方式存在。但是我们现在在国内呢，可能大部分的漫画也好，动画也好，收益方式可能更依赖于它后续的这种游戏改编和这种呃影视化的改编。所以目前从这两个层面上来讲的话，就是。它有在进入一个主流化的趋势，但是道路还是比较漫长的。呃，我们大家一直
1: 在提，就是二次元跟放二次元两个概念嘛。第一个就是说，像放二次元跟所谓的纯二次元或者硬核二次元这个区别，到底存在吗？那如果存在的话，那这个我们自己搞的是什么二次元？我们觉得未来的二次元应该是什么样的二次元呢？其实我觉得中国十四亿都是反，
3: 因为他们都看过《黑猫警长》和《葫芦娃》
4: 。呃，我觉得是这样啊，就是你像我在九十年代入行的时候，那个时候很简单，就是你是做动画片的。你是做漫画的，后来到了两千年左右，开始有了动漫这个词，那可能是泛称吧，说我是搞动漫的，那可能你是做动画片，也许你是做漫画的。那么又进入一个阶段以后，这几年就是说你是做次元文化的，啊，也有的时候我们在搞泛娱乐。像现在呢，我可能不太好意思出去讲我是做漫画的，我我希望讲的可能更大一点，我是做文化产业的，我觉得都可以。这些东西无非是一些商家要进入市场以后包装的一些概念嘛，啊，我觉得是就是这么来理解的，啊，也许明天还有一个新名词会出现
2: 。我不知道是不是因为就是我个人是其实接触创作比较多的。所以其实我自己是不太去分的，但是如果硬要分，我觉得有一个概念最简单了，就是你愿意为二次元掏钱，然后你就是二次元用户，你就是看热闹的，你就是泛在二次元用户，就是最简单的一个概念了，我觉得
0: 。呃，所谓二次元呢，它可能就是需要我们。呃，不管是这个用户也好，或者说是一些市场上，或者说行业上来讲，它需要有一个定位的东西。但这个东西呢，可能在我们看来就是，呃，一个它可能是呃最先的起源，但是在这个。呃这个之后呢？如果说假设，就像我们做《刺客伍六七》的时候，会引入到，比如说是这种专业的电影的呃剪辑团队也好，或者说它的配音团队也好，那么这些呢，可能就是说，我们把原来跟动画、跟漫画可能看起来没有关系的东西，把他们拉入到这个项目的操作，或者说这整个行业的操作，来帮我们这个行业提升一些水准的时候，这个可能就是泛二次元的呃这样一个概念。我、嗯、们发现，就是说，如果我们把 A C G 都算二次元的话，在中国其实无论是这
1: 个受众群还是赚钱能力，其实游戏是远远的高于其他几类。而且，就是说，游戏还有一个特别怪的现象，像去年年底刚刚出了一个新闻，就是中国的《碧蓝航线》其实它抄的是日本的《剑娘》嘛。然后，这样一个二次元游戏居然跑到日本去拿了它的畅销榜第一。嗯、呃，等于说，我们如果说中国有一个动画番剧到日本去能够霸这个它的日本的收视率榜能够霸第一霸一个月，那真的是有一点不太能想象。漫画你说到日本去能够这个上它畅销榜的第一也不太现实。但是，中国的。游戏甚至就是包括阴阳师到了韩国去，它的排名甚至超过了韩国本土，它原来超了那个游戏的排名。就不知道大家怎么看，就是中国这个游戏好像在整个二次元产业里面，像《碧蓝航线》也好像这个现在《恋与制作人》也好等等，都能够取得这么大的一样一个成果。这个对于二次元产业是好事还是坏事？像我们自己作为动漫的这个领域的从业人员是怎么看这个问题的
4: ？我觉得，呃，只能说是越来越好吧。未来的国漫一定是。它的价值所在就是它是内容的源头。这几年呢，我们从这个国家的政策导向也能看出来，原来的漫画是不值一提的，它不会上进入这个一个国家政策范围。但现在呢，大家国家已经发现，已经重视到国产动漫这个在全民文化的影响力。那么，动漫里面又讲到细则的时候，那就是漫画是专门专注做内容的，动画呢，由于投资相对比较大，风险也比较大。因为早期在九十年代和两千年的时候，国家大力扶持了很多的动画片，但是发现成效不是很明显。那么这几年呢，随着腾讯动漫这些互联网巨头做漫画，因为这些巨头在做漫画的时候，他是思路很清晰的，因为他看到这个东西就一定是未来内容产业的源头。你要想发展文化内容，你不先做内容的话，你未来的根基就做得不稳。我觉得您的问题就是。说我们说这地产业，大家谁都很清楚。但你说地产的设计师重不重要，或者说科学家重不重要？他是搞研究的。我觉得我们漫画呢，就有点像是前期的工作，在做一部一个大楼的一个先期的设计。至于以后这个楼价涨到什么样子，跟漫画家肯定有一定的关系。但是现在呢，收钱收的还为时过早
0: 。那么现在为什么就说是市场上会有这么多这种游戏公司愿意介入到这个？漫画或者说动画当中来，是因为就是在资本市场上这些东西是大家目前比较关注的一个热点。他如果说拿这个东西来做的话，那么好，对于他的一些发生啊，或者说对于一些融资方面的事情，可能这个就是会做得更加轻松一点。但是并不是说，因为我们在关注动漫本身的时候，它其实是一个话题。如果说这些东西它只是以动漫为一个噱头的话，那么这个动漫改编的游戏可能很快就会没有什么下文，但是如果说它能够潜心的把这个东西按照游戏的这种呃制作方式来做，再加上这种漫画呃已经培养的一些用户基础，或者说它的一些文化基础的话，那么效果会肯定会更好一点。
1: 我是非常建议大家去看一些极其优秀的这个，呃，日式二次元的一些东西。就是它并不是说所有方面都碾压什么国漫，我不相信这个话。就是中国的最顶尖的动漫作品肯定能达到日本的这个水平。